0: Hej och välkomna till Biostocks podcast med mig, Linus Flink-Elmfors. Veckans gäst är Eina Pontén, vd på Lipum. Välkommen hit, Eina.
1: Tack så mycket.
0: Ja, trevligt att ha det här. Hur är läget?
1: Ja, det är perfekt. Det är toppen. Det är sommar och skönt. Ja. Det måste ju alla gilla
0: Ja, precis. Blir det någon semester i sommar, eller det, det kanske det inte blir.
1: Ja, det blir, man måste, alla människor måste ha semester eh, till och från, men eh, man kanske inte nödvändigtvis åker eh, långt utomlands. Vi råkar ju ha eh, en eh, företrädesemission igång om ett täckningsperiod just nu. Så att, eh, jag håller mig ändå hemma och är eh, tillgänglig för aktieägare som ställer
0: frågor och försöker
1: också berätta om Lipum och emissionen.
0: Ja, vi kommer prata lite mer om, om eh, Lipum om en stund, tänkte jag. Men eh, för dem, om det, de som inte känner dig sedan tidigare, Einar. Eh, skulle inte du kunna berätta lite om dig själv? Var, hur har du tagit dig? Hur har vägen sett ut för dig? Och varför blev det just life science som du sysslar med?
1: Ja, det... Är... Oj. <laughs>
0: för blev det life science.
1: Ja, jag, jag, blev, jag blev nog lite indoktrinerad av... Eh och eh, det naturvetenskapliga intresset kan jag ju definitivt säga att det kom från min morfar en gång i tiden och som eh, varje jul så fick man någon bok eller någon leksak som den lilla kemisten eller något annat som kopplade till eh, kemi och annat roligt så att eh, det var ganska givet att jag skulle komma in i det fältet. Ja.
0: Vad läste du på universitetet för någonting? Ja... Faktum är att jag är ju skåning som du. Jag födde <laughs> föd Helsingborg en gång i tiden. Ja, men det är bra. Det är ju helt rätt stad också. Det är, det är samma som mig. <laughs> det är tre... Jag visste inte så länge. Sen
1: jag uppvuxer i Jönköping och uh, återvände sen till Lund och började läsa kemi där på här mm. 80-talet. Framförallt analytisk kemi. Okay. Och uh, det ledde till att jag senare började arbeta på en forskningsenhet inom Astra som heter Draco. Okay. Och eh, det bytte namn till Astra Draco med tiden och sen blev det Astra Seneca och nu är ju de lokalerna där är ju nu det som är Medicon Village. Mm. Men eh, det gäller ju att se världen så att, eh, 1989 så flyttade vi till Umeå. Ah, ja. och, och där började jag forska, studera och fördjupa mig då i analytisk kemi. Okay. Så att eh, Umeå när vi skulle stanna där. Min fru är jurist så att hon hade fått sån här tingsstjänst i Umeå och vi skulle stanna två, tre år sa vi. Ja,
0: ja.
1: Men det blev 23 år. <laughs> så att, ja, Efter lite manövrar så flyttade vi faktiskt tillbaka till vårt sommarhus i Småland där vi bor idag så att jag verkar från Småland och har gjort det de senaste tio åren.
0: Ja, ja. Hur... Ähm, äh... Jag tänkte fråga det där också med, med just du berättade om Umeå här. Och hur, hur upplever du skillnaden på klimatet där i, från Skåne till Umeå?
1: Ja, det var ju det som var äventyret att flytta till Umeå. Vi kom ju dit 1989 och eh, då var det ju framförallt så att det var universitetet och eh, andra, alltså Försvarets forskningsanstalt, Skogshögskolan och det var den typen av eh, verksamhet är ju en lite akademisk stad sådär. Kanske inte så mycket industri. så att det fanns, Jag började faktiskt arbeta på ett forskningsbolag som heter Symbicom som var inom molekylärbiologi. Och jag, eftersom jag kom från läkemedelsindustrin så ville de gärna att jag skulle bidra med olika typer av kunskap kring kvalitetssystem och Standard Operation Procedures, SOP som är viktigt inom läkemedelsindustrin men det, samtidigt var det ett forskningsbolag så att jag var inte så populär när jag sa vad som publiceras göras med kalibreringar och journaler och allt sånt där som kanske inte alltid upplevs så roligt på laboratorier men som är axelviktigt för att man ska veta att allting görs på korrekt sätt. Men det var jag bara ett år och sen började jag forska inom analytisk kemi. Och det där ledde till att det blev en ganska aktiv forskargrupp som utvecklade verktyg som användes för kemisk analys och med helt ny kemi så vi introducerade polymera, monolitkolonner och allt annat. Så när det var klart, 96 så stod jag och min handledare och funderade på vad tusan typ vi skulle göra. Så då bestämde vi oss att starta ett bolag själva istället.
0: Vad det och det för, bolaget vad det fick namnet bolag? Sequant. Jaha. Vad gjorde ja, det var,
1: vi, vi tänkte döpa det till
0: Sequant.com
1: för <laughs> det var ju trendigt då med internet eh, i slutet <laughs> ja, 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 ja. av 90-talet. Eh, ja, men det blev ju bara Sequant att av det och eh, då introducerade vi några år. I början av 2000-talet introducerade vi en kromatografikolon. Okay. för en speciell ny teknik som egentligen inte användes då utan för små eh, på mm. Och eh, Det fanns inte så många användare i världen så att vi fick lära upp folk och det ledde till att vi blev världsledande och eh, dominerande varumärke eh, som Sen började kopieras av andra och 2008 köpte tyska märkkoncernen, bolaget. Okay. Och då blev namnet bytt, precis som Drakow fick namnet Astra och så fick Sikvant namnet Märk Sikvant. Okay. Och jag var dotterbolagsvd för den forskningsenheten nu då, eh, några år innan jag bestämde mig för att gå vidare.
0: Ja. När du inte forskar, Reinar, vad hittar du på på din fritid?
1: Ja, jag är ju, jag har en segelbåt som jag är väldigt intresserad av att vara ut och segla i. Det är kanske inte så mycket som jag skulle vilja. Och sen har jag ju ett intresse för travhästar. Så vi, vi föder upp en travhest i taget. Okej. Okay. Men, men annars är jag väl inte... Det är mest en sån som pysslar i trädgården eller bär säckar åt hustrun. Ja, ja, ja. ja. Och, och sen... Och sen är jag gärna ute i, i båt överhuvudtaget och även rådbåt och fiska lite och sånt också. Ja,
0: ja. Har du några favoritställen att fiska på då?
1: Ja, vi, har, vi, vi bor ju nära ett naturreservat så är det är grundavikar och är det är roligt att fiska på vårkanten i alla fall. Sen blir det för varmt i vattnet så fisken försvinner där. Men, ja, ja. men då är det enklare lite. Jag har inga ambitioner utan... Nu har jag skaffat med hov också så att jag ska få upp dem i <laughs>
0: Ja det kan ju vara en fördel ju. Eller du fångar Det beror ju på hur stora de är också ju.
1: Nej det är bara stora fiskar. Det är det ja, det
0: brukar uh -oh. ju vara det när man Pratar med fiskare Det är bara, Då, då är det, det är bara stora fiskar Alltid Du Einar, Jag tänkte med, med, med Lipum då, när du Antog den rollen på Lipum Kan du inte berätta lite om det, vad var det som lockade dig Till, till bolaget
1: då tar jag vid i min, min beskrivning om vad, jag, vad hände sen när jag slutade på MerkSequant. Eh, då, då gick jag in i en period där jag blev konsult och hjälpte små bolag att komma igång. Alltså, typ när man har två professorer och ett patent och så vill man komma vidare. Eh, så jag var lite coach för diverse olika bolag, startupbolag. Och sen var jag också forskningschef i ett bolag i Ystad som håller på med destitution av eh, dricksvatten. Okay. Men, men det var på konsultbasis då. Men ett av de här bolagen hjälpte jag att skriva en EU-ansökan till EU-stödprogram som då hette Horizon 2020. Och jag fick frågan om jag kunde tänka mig att göra en sån där ansökan och, utan att tänka mig för så sa jag kan jag väl göra. Och sen så loggade jag in och så satt jag och tittade på skärmen och började gråta över hur otroligt krångligt det var att skriva sådana här söken. Men det var så inte bättre än att den beviljades.
0: Okej. Okay.
1: Och jag hade förstås att alldeles för lite betalt men jag hade lärt mig mycket om det bolaget och det var ju roligt och det gjorde att jag blev väldigt populär bland andra småbolag att skriva sådana EU-ansökningar till dem också så det blev ett betal som jag satt och skrev och lärde mig om de här bolagen och ett av de bolagen var 2016 Lipum. Ja, 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 ja. Att, ja. Jag läste på och såg att det här var ju otroligt intressant forskning i botten. Det var en ortogonal upptäckt från de här forskarna som höll på inom pediatrik och så har de gjort en upptäckning inom inflammation. Mm. Och det fanns också ett väldigt stort medicinskt behov såg jag i den här ansökan så att då sa jag väl lite sådär i förbefarten att jag kunde tänka mig att hjälpa till om de behövde någon som hjälpte till med affärsutvecklingen. Och, ja, ja. och eh, den där ansökan användes då sen eh, som underlag till AlminVest. Eh, Almi Väst gjorde en finansiering 2016. Okay. Och så rekryterade Väst en styrelseordförande som är kvar än idag som heter Ulf Börklund. ja. ja. Och Almi sa att de fick inte släva bort de där pengarna på labb. Och göra fler prekliniska studier. För det fanns det jättemycket och mycket data. Och sen kom de tillbaka och undrade om inte jag kunde. Bli vd på deltid då i slutet av 2016. Och då hade vi ju fått den här ansökan jag skrev på våren beviljades också för övrigt. Jaha. Att, då hörde jag mig själv säga igen att ja det kan väl göra. <laughs> och sen rullade det igång. Och sen dess har jag då blivit vd och nu. Det var ju. På deltid var jag inte så länge utan det blev ju ett heltidsarbete ganska snabbt och så gjorde jag med alla andra uppdrag. Mm.
0: Så det är, det är dig man ska kontakta helt enkelt om man ska få pengar från EU?
1: <laughs> jag vet inte det men det var ju så. Faktum var ju att det där första bidraget vi fick då det var ju på 50 000 euro. Mm. Och syftet på de pengarna var att man skulle förbereda sig för att göra en stor ansökan. Mm. Och steg två, det hette, det hette ju SME-instrument, hette det där och två. Så att det, vi satte igång med det och skriva ansökan för steg två. Mm. Samtidigt har EU på att ändra program, de ändrar inriktning och program och utformning och regler och sånt hela tiden. Så det var lite utmaningar. Men det slutade med att vi sökte i en grupp där alla Europas små och medelstora bolag kunde söka pengar. Mm. Och eh, vi beviljades det. Så vi fick eh, bidrag på 23 miljoner eh, 2018. Oj. Och det var ju då för att eh, ta fram produktions... Eh, ja, så alltså, sista utvecklingen var terapeutiska antikropp och ta fram en produktionsmetod för den. Mm.
0: Jag är ju nyfiken där, jag skulle jättegärna vilja höra lite mer och jag tänker att vi kan komma till det. Men innan vi går vidare därinna skulle jag vilja bara höra, kan du inte berätta lite om upptäckterna som gjorde att Lipum grundades? Jag tänker att vi återkommer till Horizon 2020-programmet om ja. en stund.
1: I grund och botten är det så att de här forskarna som ligger bakom Lipum, de var verksamma inom pediatrik, alltså barn. Och mm. i synnerhet då... Eh, nutrition av spädbarn vid amning. Alltså hur spädbarnet får i sig näringen från bröstmjölken egentligen. Och då upptäckte professor Olle upptäckte ett enzym som var väldigt viktigt för att spjälka fetter för det här barnets näringsupptag. Och han, gav, han gav det här enzymet namnet bile salt Stimulated Lipase eller förkortat BSSL. Mm. Och det där blev hans livsgärning och hans forskargrupp och de andra forskarna som kom in i det här var engagerade också i det. Men, men sen egentligen 20 år sedan, ungefär, inte riktigt 15 år sedan, då upptäckte de att det här enzymet, enzymet är ju protein, så att då upptäckte de att det här proteinet fanns också i blodet. Och... Det stämde ju inte riktigt för att det ska inte kunna tas ut från bröstmjöken i de här bröstköttlarna det ska det inte komma ut i blodet och då började de grunna på att fundera på vad tusan bildas det här proteinet och de började leta och fick bland annat fick de prover från personer som leverprover från patienter eller som en kollegor hade på en annan institution på Norrlands universitetssjukhus då. Mm. Och då upptäckte de att i vissa leverprover så var det väldigt förhöjda halter av det här proteinet, BSSL. Och det visade sig att det var patienter som hade ett sjukdom som kallas för fettlever. Och fettlever är en inflammatorisk sjukdom. Så det är i form av inflammation. Och det ledde dem in i de tankebanorna att BSSL var inblandad i inflammation. Och då tittade de även på åderförkalkning i i orderförkalkningen, i den här placken, så hittade man också förhöjda halter av BSSL. Mm. Så att nu var de något på spåren och då kan man säga att det var just det jag sa, att det var en ortogonal upptäckt. De höll egentligen på med något annat och nu hittar de ett spår och, och de, de var ju forskare inom pediatrik så att de började vid sidan av hitta på andra eh, djur, såna här, eh, prekliniska djurmodeller och Biobanksprover och så man att det fanns en koppling mellan sjukdomsaktivitet hos de som hade artrit eller rematid artrit, som de egentligen i dagligdagen kallas för reumatism. Att det fanns en korrelation mellan halten i blodet av det här proteinet och aktiviteten av sjukdomen. Så att eh, allting de gjorde pekade i den riktningen att proteinet cell hade betydelse vid inflammation. Så att eh, de byggde upp en, en preklinisk portfölj och sökte patent på metoden att behandla reumatism och reumatism hos barn också. Då sökte de det 2010 och samtidigt startade de bolaget Lipum för att eh, ha någonstans att stoppa patentet kan man säga. Mm. Eh, så att det var det som låg till i grund och botten där och ganska snabbt så fick de stöd från Novo Nordisk. Eh, okay. Novo Nordisk har en, en, ett, bidrag, alltså ett forskningsbidrag som kallas för Novosides, mm. som var på två miljoner. Och de två miljonerna plöjde de ner i fler prekliniska studier där man ytterligare bekräftade att BSSL är inblandat i inflammation. Och eh, sedan dess har man ju då givetvis vidareutvecklat kunskapen om verkningsmekanismer. Det unika är ju att det är ingen annan som har identifierat det här proteinet. I samband med inflammation. Så att eh, här finns det potential att erbjuda en annan verkningsmekanism än de som, använder, de som är för befintliga läkemedel. Mm.
0: Det låter ju väldigt spännande. Eh, lite detektivarbete <laughs> framåt. <laughs>
1: ja, men, det, jo, men det, det klart, man, det, man måste bundra de här. Eh, ja, verkligen. Hur hängivna de var för att samt det här gjorde de faktiskt på fritiden de mm. första åren. Och byggde upp en, en rejäl portfölj med prekliniska data. Så att allt det där fanns ju på plats när jag började 2016. Mm. Och då kunde vi i dess skep. Man hade till exempel gjort uppåt en 30 stycken experimentella antikroppar. För att blockera BSSL och sättet. att blockering reducerade inflammationen. Mm. Och 2016 när jag kom in. Då påbörjades utvecklingen av den. Terapeutiska antikroppen, det är antikroppen som skulle kunna användas som läkemedel. Mm. Och eh, det sammanföll också med att eh, forskarna fick stöd utav det här SciLifeLab. Ah, ja. eh, och Drug Discovery, Drug Development-enheten inom Scilife-lab eh, För just eh, utvecklingen av den terapeutiska antikroppen.
0: Okej. Okay. Om vi går tillbaka till det här Horizon 2020-programmet så är jag lite nyfiken på att höra. Du berättar där: man skickar in en ansökan. Hur fungerar det sen? Vad är de olika stegen där för att få de här pengarna? För det låter ju nästan som när du berättade innan att det är lätt att få det här för du har lyckats så många gånger men man skulle ju vilja höra hur fungerar det? Kan du inte berätta lite?
1: Ja, nej, men det här är ju. Vi har ju olika. Det är viktigt för småbolag i ett tidigt skede att kunna få tillgång till mjuka pengar eh, som i sig då stimulerar investerare också och gör minskar risken för de tidiga investerarna också. Så mjuka pengar är viktiga. Och i Sverige har vi ju då till exempel Vinova som har olika utlysningar. Men i regel är det otillräckliga summor för läkemedelsutvecklingen. Det är jättebra att få bidra på. 100 000 är en miljon. Eh, det är ju fantastiskt i början. Men för en läkemedelsutveckling räcker det inte långt. Och därför har EU ett stort program. Som omfattar all upptänklig verksamhet. Social verksamhet. Teknik och så vidare. Och, och de hade länge också. Just speci specifikt för life science. också Ett program där man kunde söka. Och få bidrag upp till. 2-3 miljoner euro.
2: Mm.
1: Eh, men numera är det nu söker alla i samma pott och det var så när vi blev billigare då sökte vi i samma pott som alla möjliga sådana här teknikbolag i Europa. Så allt från artificiell intelligens till okay. genterapi till eh, smarta datalösningar och så vidare. och så vidare så att mm. Av de ansökningar som kommer in där så, så är det 2-3% som... Okay beviljas i slutändan. Så att chansen att få är oerhört låg.
0: Då är det inte speciellt lätt helt enkelt. <laughs> Nej
1: och sen när man skickar in ansökan så utvärderas den av granskare då. Mm. Oftast två till tre granskare och de här granskarna måste ge poäng som gör att man, man måste ha en viss poängnivå för att komma vidare och komma vidare. Så då var det förut så, att eller det är fortfarande så att man kommer bli kallad på intervju. Okej. Okay. Och så får man träffa en stor kommitté som sitter och så får man presentera. Och då har man redan vid ansökningstillfället har man skickat in en presentation på tio bilder. Mm. Och så har man tio minuter. Och de tio minuterna har man för att övertyga den här kommittén om att man är... Då är man ju i en form av final som man ligger Nä, väldigt ja. bra till. Och okay. eh, i vårt fall var det ju så att vi när, vi... när vi fick beskedet att ni har gått vidare på intervju så det är det ju klart att det var ju jättekul. Mm. Och då satte man en gång och repeterade de här tio bilderna som man skulle presentera. Och, och, och vi åkte dit styrelseförande och och jag och åkte till Bryssel.
0: Jag så till Bryssel, ja. Mm.
1: Och bodde på hotell på, och, och så höll de på att drilla mig i den här presentationen. För då, så jag skulle kunna, mina, vad jag skulle säga, de här tio minuterna Och så kom vi till högkvarteret på morgonen och det var totalt kaos. Alltså ja, Massor med bolag som skulle presentera för olika sådana här jurys i olika kategorier. Och, mm -hmm. och folk var döna Så alltså vi satt i ett rum när man såg dem upp och repetera sin prestation. <laughs> de stressade allihopa. Så att när vi kom in till den här kommittén och satt så flög, flög fan i mig på något sätt. Så då avvek jag från manus och så började jag säga till den här juryn att det här är ju ett a glorious moment in lipum Development. Att vi har kommit till, till intervjun då. Mm. Så just därför så tog jag på mig min extra fina gröna slips idag. Och så visar jag upp slipsen. Okay. Och berättade om hur jag hade fått den en gång i tiden. Och båda mina styrelseförande och grundar blev helt chockade. Tänkte vad fasen hålla han på med. Så att jag, jag slösade bort en minut när pratade om slipsen. <laughs> uh, och uh, det, det, det märktes ju på jorden att de. De satt ju där och lyssnade på den ena efter den andra som kom och pratade om fantastiska upptäckter. de hade. Så jag tror att de lyssnade lite bättre och, sen, och han är ju inte med sista bilden förstås. Okay. Men när klockan ringde så klickade jag fram den också så hade vi den fram under frågestunden. Och uppenbarligen var det en lyckad drag därför att vi beviljades ju då. Projektet var ju på drygt 30 miljoner och så fick vi bidrag på 23. Ja. och Det var ju väldigt viktigt givetvis. Och, Ganska strax därefter så gjorde vi en eh, ny mission och fick in, då ökade vi antalet aktieägare upp till 49 stycken så vi fick in ytterligare 25 miljoner. Så att eh, i och med det så hade vi nästan 50 miljoner att eh, arbeta vidare med. Och, och det behövs väl därför att eh, utvecklingen av ett terapeutiskt antikropp är dyrt. Mm. Det kostar mycket.
0: Men där Eina, för då var ni ju fortfarande onoterade bolag, eh, mm. eller ett onoterat bolag ju, eh, som jag förstår det. Eh, kan du, eh, vad skulle du säga om eh, den största skillnaden, för nu, numera, du har ju följt med hela resan och varit med och nu, ni noterade. Va, vad är den största skillnaden mellan att vara ett onoterat bolag och ett noterat bolag?
1: Ja, det är ju ganska stor skillnad såklart. Eh, det är väldigt stor skillnad. Det finns ju mycket, mycket mer formalia. Mm. Eh, ett exempel är ju att vi ska lämna kvartalsrapporter eller delosrapporter. Eh, att det finns insiderproblematik och, och sånt. Det, det påverkar ju mycket. Mm. Men, men då måste jag berätta att vi redan när vi var onoterade så såg jag till att vi hade kvartalsrapporter. Därför att de som hade satsat i oss då förtjänade vi att få veta vad som hände. Mm -hmm. Själv har jag då erfarenhet av att man investerar i någon och så hör man ingenting ifrån dem. Och så plötsligt så hör de av sig och då är det dags för nyemission. Ja. Det, det tycker jag inte att, att Vi hade den rutinen redan som onoterat bolag. Och då, klart, då kunde jag ju skriva ett mejl till allihopa och berätta att vi har träffat det bolaget och vi pratar med dem och vi har skrivit sekretessavtal med dem och så vidare så det var ju mycket mycket enklare på det sättet man kunde vara mer öppen som onoterat bolag. Samtidigt är det ju, eh, det var ju viktigt givetvis, vi noterades i april 2021 och det innebar ju att vi fick in eh, 85 miljoner mm. från eh, investerarna där. Och vi hade ju ett enormt intresse. Det var ju tekniskt åtagande som var närmare 200 miljoner så att det fanns ett jättestort intresse. Sen, sen har ju konjunkturen annat spökat till det givetvis så att intresset för life science har ju tyvärr sjunkit under senare tid.
0: Hur, påverkar, hur upplever du att det påverkar er som bolag? Det allmänna marknadsklimatet och kanske framförallt det som har varit. Nu hoppas vi väl kanske på en vändning här. Men, men hur, har det, hur har det varit?
1: Ja, vi, vi, när, man noterade, när vi noterade så ritade vi upp ett antal planer. Både tid och aktiviteter på vad vi skulle göra. Och, mm. och vi har trummat på. Och då... Vi hade ju tagit det senare sena med pandemi mm. och kunnat hålla tempot upp och, och göra det vi skulle så att eh, vi har varit bra på att göra det vi ska i tid och till rätt kostnad. Mm. Och, eh, så det har vi fortsatt med. Sen är det ju inte roligt att se att eh, värdet sjunker eh, men i regel, är det ju, eh, i regel får man ju säga att det är ganska låg omsättning mm. på, på aktien tyvärr och då, då är det ju småsparare som sett prislappen på någonting men mm. det är väl det. Men, men det är ju mer jag personligen då som tycker att man borde man borde ju värdera det har ju kostat att ta oss dit vi idag har ju kostat någonstans runt 170-180 miljoner mm. och det är klart att då tycker man ju att det blir rea på den på den arbetsinsatsen när inte värderingen motsvarar det och eh, en, en sak som också kan Bekymrar ändå lite grann det är ju att inte riktigt tydligt går fram vilken potentialen är mm. hur stor marknaden är. Alltså bara en reumatism som vi verkar på har ju det är en världsmarknad på 270 miljarder mm. så att det, i det perspektivet så, så har vi ju en potential som är jättestor. Mm.
0: Ja, verkligen. Där är det ju intressant att höra lite, Einar, då. om vi tittar lite. Nu har vi pratat lite historia om Lipum och om vi tittar lite på nuläget. Vad skulle du säga är det mest spännande som händer i bolaget just nu?
1: Ja, Det är ju ingen tvekan om att det mest spännande är att vi har en pågående fas 1 klinisk prövning mm. som har kommit till ett... Någon form av delmål kan man säga. Men då skulle jag vilja backa tillbaka egentligen till att i augusti förra året så kunde vi lämna in en ansökan om att få starta klinisk prövning. Mm. Och när man gör det så summerar man då i något som kallas för IB, så summerar man all forskning och utveckling som man har gjort som motiverar att man ska göra en klinisk prövning. Och så gör man en, en dossier över antikroppen, själva produkten, som sammanfattar hur man tillverkar den och alla eh, kvalitetstester som har gjorts och säkerhetstester som har gjorts. Och allt det här kommer ju till myndigheterna och etikkommittéer. Och så bedömer de att ja, det här är, det här är någonting som är av rätt kvalitet och det är bäta starta en klinisk prövning.
2: Mm.
1: Och, och det, det är ett väldigt viktigt skede. Då går man in i klinisk fas och det är ett väldigt viktigt skede i kontakten med både större investerare och med tänkbara partners i läkemedelsindustrin för att innan man är i klinisk fas så preklinisk fas kan i princip vem som helst vara länge. Man, har man en professor och en idé så är man i preklinisk fas mm. men när man väl är i klinisk fas då har man dokumenterat väldigt mycket och man har rätt kvalitet och det, det är en... Othuvudlagtigt så att jag har ju märkt ett betydligt ökande intresse bland andra läkemedelsbolag i det här fältet. Verksamma i det här fältet sedan vi startade klinik. Men nu är jag långrandig men sen, sen är det ju så det här med faser 1 och fas 2 och fas 3. Det blir snabbt lite rörigt för de aktieägare som inte är med i i läkemedelsindustrin dagligdags. Mm. Men man kan säga väldigt enkelt kan man ju säga att fas ett, am, är ju syftet med det är ju att utvärdera säkerheten hos sin läkemedelskandidat. Och fas 2 är oftast då att utvärdera effekten att det fungerar. Och ja. sen i fas 3 så är det ju eh, den slutliga verifieringen av att det har en eh, att det är ett viktigt läkemedel för de som har en sjukdom. Mm. Just det. Men, men sen kan vi gå ner på detaljerna för att fas 1 delar man sig i sin tur upp så att vi har då så här långt så har vi då börjat med något som kallas för single sending dose, det innebär att varje individ som är med som frivillig försöksperson får en dos och så har vi då åtta stycken som får en dos och så tittar man på att det inte händer något negativt två av de här har fått placebo så det är sex som får aktiv och två får placebo och och sen gör man en säkerhetsutvärdering. Alltså det är läkare som gör säkerhetsutvärderingen. Och så kommer man fram till att nej det hände inget negativt. Och så tar man en ny grupp med åtta. Och så får de en ännu högre dos. Mm. Och så stegar man sig upp på det sättet. Och nu har vi passerat. Så vi har tagit fem grupper. Alltså 40 stycken friska och frivilliga har fått doser. Och nu har de fått en väldigt hög dos den sista gruppen. Och vi har inga säkerhetsproblem överhuvudtaget. Och det hade vi inte väntat oss heller. Därför att vi i det prekliniska, alltså non-clinical program när vi har testat tidigare så har vi inte haft anledning att tro att vi skulle få några negativa effekter men nu är det verifierat i människor också. Mm. Och Dessutom så utvärderar man ju då det som kallas för farmakokinetik. Egentligen man kan säga vilken halveringstid har antikroppen när den kommer in i människan. Och Då skänker jag en tacksamhetens tanke till Flab som är med i utvecklingen. Därför att målsättningen var att få en antikropp som har ganska lång halveringstid så att patienterna sen i framtiden kan ta en dos i månaden till exempel eller varannan vecka eller något som är praktiskt och bekvämt. Och vi såg att vi har, nu ser vi också att vi har lång halveringstid så att dessutom har den där data på halveringstiden visat sig vara robusta och stabila. Så att... Därför har vi upptäckt möjligheten att eh, vi ska, kan starta den andra delen av fas som den kallas för multiasending dos. Och den innebär då att i det fallet friska och frivilliga då får de flera doser. Så de får en dos och sen väntar man lite tid och några veckor med tanke på halveringstiden och så får de en dos till. Och så får de en, så att säga, en, en jämn steady state nivå utav mm. antikroppen och då undersöker man att det är säkert även då. Mm. Och den MAD, man, man pratar om SAD och MAD och nu det har vi upptäckt att vi kan starta MAD tidigare ja. än vi hade planerat och därmed så skulle hela fas också kunna bli klar snabbare. Och det är ju faktiskt det då som motiverar att vi nu gör en företrädesemission för att det är bra att vi kan starta maddelen snabbare men då behöver vi också finansiering tidigare ja. så därför gör vi en företrädesemission nu för att kunna bli klara med fas ja, ja, ja. snabbare.
0: Och då förstår jag då är det ju där pengarna helt enkelt ska puttas in det kapitaltillskottet som ni nu gör. Helt ja, i
1: huvudsak är det för att man, man, det är klart man, de här studierna kostar ganska mycket pengar och mm. det är klart att man vill inte skriva kontrakt med en, en, en sån här kontraktsföretag mm. innan man vet att man kan betala räkningen när den kommer. Mm. Eh, och eh, nu hade vi nu har vi ju eh, nu ser det väldigt bra ut men vi har ju, täckningsåttagare i den här emissionen på drygt 50% bland befintliga aktieägare så att vi vet ju att vi har finansiering så vi kan köra så som vi har tänkt. Vi ja. kan vidarelägga den här med studien
0: Men det, det här... Sen
1: hör det ju till saken, hör det till saken då att vi har lite udda upplägg på den första delen därför att den sista gruppen i den här delen det kommer vara åtta stycken patienter som har ledgångsdramatism. Mm. Och eh, då, då ska man inte tro att en dos så är de botade, så man kan inte se effekt på de här, men däremot så kommer vi ju få väldigt mycket intressant information om eh, sådana här biomarkörer, för inflammatoriska biomarkörer, cytokiner, och vi kan också titta på BCL då vår målmolekyl, mm. och farmakokinetik också, så kan vi jämföra patienter med, med friska. Och se om vi ser några skillnader där. Och de data kommer vara oerhört värdefulla för planeringen av nästa studie då som blir fas 2. Mm. Som vi hoppas kunna starta under 2024. Då.
0: Vad räknar man med? när vad, vad, vad kostar en sån här studie att genomföra per patient? Vad, vad, alltså mellan tummen och pekfingret. Jag förstår att det kanske är svårt att säga något exakt. Men mest bara för, av intresse. Wow. Ja, det, är väldigt stor
1: skillnad. det är väldigt stor skillnad om man har friska frivilliga eller patienter inblandade. Mm. Och eh, det är också väldigt stor skillnad om man har en liten molekyl, alltså en kemisk, syntetisk molekyl, eller om man har ett biologiskt läkemedel.
2: Mm.
1: Eh, och eh, det, det är ju så att om du man vet från statistiken så vet man att av de läkemedelskandidater som kommer in i det här fältet, autoimmuna fältet, som kommer in i klinisk prövningfas 1. Så är det mycket dyrare att ta fram en antikropp, men å andra sidan så är chansen att komma till ett marknadsgårdkännande fyra gånger högre med en antikropp än med en småmolekyl. Mm. Så att man har gjort en väldigt stor investering innan om man gör en större investering under det kliniska programmet men chansen att lyckas är oerhört mycket högre än vad det är med små molekyler. Mm. Och det där hänger ju samman med att småmolekyler de är inte lika selektiva när de kommer in i kroppen. En antikropp kan designas på ett sådant sätt så att det inte reagerar till höger och vänster och skapas biverkningar i onödan så att säga.
2: Mm.
1: Men om jag ska ge en siffra så kan man nog säga att i fas 2 kan man nog räkna med att det ligger runt 800 000 per patient som är med i studien. Mm. Och eh, om studien ska vara vettig så behöver man nog ha 100-120 patienter. Mm. Så att, eh, det behöver jag låta till lyssnarna och göra lite huvudräkning. Men, ja. <laughs> men i fas 1 är, är det ju betydligt enklare. Men, men man får nog räkna med att eh, någonstans mellan 20 och 30 miljoner. Mm.
0: De här kostnaderna, jag tycker man har hört på andra life science-bolag som, som har uttryckt att kostnaderna för varje enskild patient har, har dragit iväg de sista åren. Nästan så att det har blivit inflation i det där också. Är det någonting som, som du också upplever inom ett område? Eller det...
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror inte. Och jag, upplever inte. jag har inte haft en antikropp i klinisk prövning innan i min erfarenhet. Men däremot har vi en styrelse som är väldigt erfaren och eh, de kan nog söka lite över det här att eh, och alltihop hänger ju givetvis samman med att patientsäkerheten kommer först mm. man måste, det, det är väldigt mycket som måste göras för att säkerställa den eh, både för friska och för de som är patienter i sådana här studier och all den kvalitetssäkring och allting runt omkring det, det driver ju kostnader absolut och mm. sen har vi ju också att eh, att vi, vi kan inte göra alla kliniska prövningar i Sverige, de måste göras utomlands Så gör man då i USA eller någonstans i Europa då har vi ju den svaga svenska kronan som också driver det påverkar ju också omkostnaderna ganska så drastiskt faktiskt Och det är väl egentligen det som är det
0: mest kostnadsdrivande för
1: tillfället tror jag. Ja. ja.
0: Um... Du, är eh, nu i emissionen här, eh, kommer du själv teckna aktier? Ja,
1: då, det har jag gjort. Ja. Jag har ju köpt ganska mycket aktier sen vi noterades. Mm. Eh, men eh, nu har jag tecknat i, i emissionen tillsammans med två grundare då också. Så att, men det är klart att vi, vi är inte så stora aktieägare att vi kan eh, bära emissionen då är det ju tur att vi har stora, långsiktiga och kunniga aktieägare som gör tekniskt åtagande. Och...
0: Vilka är det? De större aktieägarna i bolaget? Ja, den största
1: aktieägarna är ju då Fler i Invest som ja. är specialiserad på life science. Och de har Endred. ju en portfölj på cirka 30 bolag mm. som de är aktivt engagerade i. Och för de som inte känner till Fler i Invest så så är ju det bolag som ägs och grundas och av Thomas Eldered som, som i slutet av 90-talet startade upp en verksamhet med servicetjänster, ett bolag som heter Resifarm som hade specialiserat på servicetjänster till läkemedelsindustrin och han drev ju det tillsammans med sin kompanjon till att vara ett av världens mest framstående bolag inom just sån här CRO-tjänster till läkemedelsindustrin och... Eh, sen var det på våren eh, 2021 så köpte EQT eh, ut Recyfarm från bussen och sen dess har då Thomas via Fleer Invest investerat i, i life science-bolag så att, eh, det, ja. det, det är ju en väldigt viktig investerare. Men jag skulle, fram, jag skulle också gärna vilja framhålla, eh, vi hade Alminvest som jag nämnde förut, de gjorde en sodd det var viktigt. De sålde sen då sina aktier till investerare så att då har de kommit ur och så har vi fått in en mer långsiktig investerare som är med på sikt. Men, men vi hade också, de första engelinvesterarna var viktiga, det var Adam Dahlberg och det var Nis-Erik Ökqvist och Thomas Lundqvist. Och Thomas Lundqvist var en gång i tiden med och startade Orexo. Mm. Nis-Erik Ökqvist var styrelseförförande i Vitex som är ett väldigt framgångsrikt it-företag. Adam Dahlberg då engagerade ett flertal olika medtechbolag så att de där var som, som, som ängelinvesterare och mentorer så var de väldigt viktiga när vi, när vi skapade förutsättningarna för att gå vidare med finansiellt men också då när vi skulle gå till notering. Mm. Så att det, det är väldigt många. Jag, jag, är ju, jag gillar ju mina aktieägare i Lipum
0: ja. med
1: deras engagemang och långsiktighet. Och då vill man ju också göra sitt yttersta för att leverera. Och det tycker jag vi har gjort också ganska så bra. Mm.
0: Om vi då blickar lite framåt här Einar. Vad, vad kommer hända här i, i Lipum framöver? Vad ligger i pipen ja. så att säga? Ja,
1: vi tror ju, eller rättare sagt vi är övertygade om att VSSL... Är inte bara taget en målmolekyl för behandling av reumatism, Utan vi, vi vet ju att vi har ju olika typer av data för andra sjukdomar som är i det här fältet: autoimmuna, autoinflammatoriska, kroniska inflammationer. Mm. Eh, och, eh, man, man får titta lite historiskt på det när, när de här grundarna upptäckte en ny målmolekyl. Då skulle de i första skede skulle de ju verifiera att det verkligen var målmolekyl. Och då vill man ju använda modeller som var välkända och väletablerade. Och det fanns det just inom attrit Så att därför så använde de atritmodeller. Och då visade det sig att det fungerade väldigt bra på attrit Så att kombinationen av en ny unik målmolekyl och bra data för atrit samtidigt som då inom. Inom just reumatism och de här finns det ett väldigt stort medicinskt behov av alternativa verkningsmekanismer. Mm. Så att det där ledde ju till att vi, vi fokuserade på att gå mot ett eh, kliniskt proof of concept, alltså effektstudie i fas 2. Det har varit liksom målet, men parallellt med det så är vi, vi har ett eget labb och vi har egen personal som arbetar med att titta på fler sjukdomar i det här fältet och nu har vi valt ut de här inflammatoriska tarmsjukdomen, alltså Crohns sjukdom och österröskolit. Mm. Eh, vi är intresserade av, och är också intresserade av SLE mm. som är en, en svårbehandlad och, och, och tråkig inflammatorisk sjukdom. Men sen finns det en hel rad andra och jag nämnde ju förut det här med fettlever eh, och åderförkalkning. Och och, och därför har vi engagerat oss och vi är med i ett forskningsprojekt som drivs vid Örebro universitet. Som just handlar om åderförkalkning. Eh, åderförkalkning har en koppling till hjärlsjukdomar. Alltså stroke. Och, och, ja, ja, och Även då stroke och den typen. Och det är ju då inflammatoriska processer som ligger bakom. I viss mån även cancer eh, förklaras ju av inflammatoriska processer. Så att vi är eh, vid sidan av och det, den prekliniska verksamheten att göra studier av andra indikationer. Och att utvärdera verkningsmekanismen. Det är ju relativt billiga aktiviteter. Så att vi tänker oss att vi i skede ska ha kliniska data, då få koncept i fas 2 och så ska vi ha en portfölj av andra indikationer. Och då tror vi att vi kommer kunna goda möjligheter att gå till samarbete i den kliniska utvecklingen och kanske även licensaffärer. Mm.
0: Är det någonting som ni redan nu aktivt arbetar med, Eina? Träffar du de här större Big Pharma-bolagen eller vad det nu... Ja, ja
1: absolut. Och ja. det har vi ju gjort, det har vi gjort sedan, sedan jag, dag ett, höll jag på att säga, när jag började. Ja. Eh, eh, för att... Eh, vad säger det... de
0: till er? Vad är det de vill säga? Ja,
1: men om vi går tillbaka nu, tillbaka, ja. om, vi tar, om, vi tar, om vi går tillbaka till januari 2017. Ja. När jag just har börjat och... och kanske inte själv kunde så mycket om vad vi hade var underliggande så, så lyssnar de och så säger de att det är spännande och eh, det här vill vi gärna följa och, men lite artigt sådär. Mm. Men då är vi ju preklinisk kvar som sagt och då är det ju inte så hett och akut på det sättet de, de monitorerar lite och så samlar de information och så nästa gång man ska träffa samma läkemedelsbolag då har de bytt scout så det är en ny person som har fått ett nytt jobb eller något och då de, och då börjar man om igen och så säger de samma sak igen. Att det här var ju spännande och det vill jag veta mer om. <laughs> och, så, och så rullar det på så. Men, men det är också så som relationer byggs. Jag, vi har, jag nämnde ju förut att vi sålde kromatografibolaget Sikman till Merck. 2008 var det. Men till saken hör att 2003 så började vi ett samarbetsprojekt med dem. Med Merck. Mm. Och kom fram till att de hade ett fundamentalt fel i sin tillverkningsprocess. Och sen stannade det samarbetet ända till att de kom tillbaka och köpte oss. Och så det tog fem år här innan relationen ledde till en affär. Och det, det, det är samma sak i läkemedelsindustrin här. att Det, det är en lång process att etablera en relation och det är klart att när vi berättar om att vi har en ny target. Mm. Eh, man ska komma ihåg att i stort sett alla större läkemedelsbolag i världen har någon form av läkemedel inom dramatism. Och då kommer en bolag mindre life science-bolag från Sverige och säger att här har vi en helt ny taget som ni har missat. Mm. Jaha, då får man en klapp på axeln i början. Mm. Nu när vi har kommit så här långt och mer data då är intresset betydligt högre. Men, men det är ju först när man har kliniska data som full värdeutveckling av upptäckten och arbetet kan komma. Mm.
0: Och Därmed... För att återgå lite där till vad ska vi kalla det milestonesen framöver för jag har avbröt det där med en följdfråga tidigare men, men vad, vad kan investerarna se fram emot här om vi ser detta och nästa år i, i form av olika milestones
1: Du vet när jag pratar om Sol 116 och BSSL då är det inte lätt att avbryta mig Det går igång och det är ju det, det händer ju väldigt mycket, både på den prekliniska sidan och det pratar ju vi i regel inte om Nej. så mycket. Vi, vi har ju hittills, vad jag minns har inte annonserat några resultat från den prekliniska sidan. Eh, därför att vi, vi det, oftast är det fördelaktigt för oss att inte göra det ur patentsynpunkt och annat. Eh, <hör> dessutom så är det ju först när man kommer... Däremot finns det ju saker som blir klara som man kan rapportera om, mm. olika delsteg, toxstudier, produktionsstudier och annat, och det har vi ju pratat mycket om. Men ja. nu så är ju nästa milestone för oss är ju definitivt att vi har slut för att fas 1. så alltså vi startar den här så kallade MAD-delen efter sommaren mm. och den tillsammans med den första SAD-delen de här patienterna som är med där blir klara data, blir klara under hösten. Mm. Och då står vi redo i början av nästa år, under första kvartalet nästa år. Då har vi ju summerat intrycken och kan planera fas 2. Mm. Alltså vi har data som ger oss underlag för att planera mer i detalj fas 2. Mm. Uh, fas 2 planeras ju faktiskt redan nu.
2: Ja. Ja, en
1: planering är redan igång och, och teamet hade möte med Läkemedelsverket veckan. Och gick igenom olika frågor som man har som, som ska beaktas och, i den här planeringen. Så att det är en lång, lång framförhållning, givetvis. Men, men de data som kommer fram från sätt kommer ju vara viktiga då i den slutliga planeringen innan man bestämmer sig för omfattningen och inriktningen och val av och patienter. Och, och kan skriva kontrakt med någon aktör mm. som, som man samarbetar med för att genomföra studien. Så att, nästa majstor är ju. Slut, början börjar nästa kvartal eller bör, första kvartalet nästa år mm. det är det ju definitivt ja. Ja.
0: Spännande Einar det händer mycket Ja det gör det Det ska bli intressant att, att följa Lipum här framöver det var också väldigt roligt att höra om din historia där med Horizon 2020 <laughs>
1: Ja, nu, nu, jag har den gröna slipsen redo för att nu heter inte det där Horizon 2020 längre utan nu heter det EIC Accelerator. ja. ja. Och så. vi tog upp den tråden i höstas så sökte igen och då de ändrat systemet så då var man tvungen att gå igenom en kvalificeringsomgång innan man får lämna en fullständig ansökan. Okej. Okay. Så att, det, det håller vi på och där har vi då möjlighet att lämna in en fullständig ansökan till det så att det, det är ju planen att vi ska Jajaja. att vi ska göra det för att de då ändrat, kommer den gröna eh,
0: slipsen fram igen
1: ja men den, <laughs> den håller jag, den är alltid redo
0: <laughs> det kanske är nya personer där också i, i juryn så att säga så att de har, de har inte hört den gamla historien
1: ja. jag tror, men tyvärr är det så att de har gått över till att de gör de där intervjuerna via webbmöten numera, Jajaja. så att jag tror att det har förlorat sin effekt på något okay. sätt de blir inte lika utmattade, tror jag de som sitter i juryn och lyssnar, men Jada. Jag förstår. Men, ja. eh, mm.
0: Aj, men jättespännande Inar. Jag får tacka så mycket för att du kom hit idag.
1: Tackar så mycket för det. det, och att det och jag påminner då om att det finns möjlighet att täcka sig i vår pågående ja. emission. Ja.
0: Du får ha det så bra Inar och jag önskar dig en fortsatt trevlig sommar.
1: Tack så bra.
2: Samma.
0: Tack.